0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я отвечаю на вопрос моей слушательницы Татьяны, который касается отношений старшего сына с отчимом. Довольно распространенный вопрос, и многие в такие ситуации попадали. Письмо большое, поэтому зачитываю я его фрагментами. Такие ключевые моменты. Здравствуйте, я разведена от первого брака, сын 7 лет. Недавно родилась дочь, которой сейчас 6 месяцев. Не в браке, живем с мужчиной 2,5 года, мужчина младше меня на 5 лет. На данный момент беспокоит проблема сына, чье поведение ухудшается с каждым днем. Сын очень плохо переживал переезд и нового члена семьи. Плакал, просил все вернуть обратно, плохо спал и постоянно звал меня, мое сердце разрывалось. Мужчина совершенно не поддерживал меня в эти моменты, злился и считал, что сын манипулирует. Отношения между мужчиной и сыном худо-бедно развивались, были то лучше, то хуже. Было несколько раз, когда мужчина вел себя очень нехорошо по отношению к моему сыну. Мог затащить его в ванну и выключить свет, а сын боится темноты. Пару раз его ударил, не сильно. Я сама не приемлю физические наказания, после каждого такого раза были скандалы. Сейчас мой сын очень плохо относится к моему мужчине и постоянно говорит ему или мне что-то неприятное. Особенно усугубилось его отношение с рождением сестры. Мой мужчина, папа моей дочери, в ней души не чает, сюсюкается с ней, говорит, что любит постоянно, а его постоянно шпыняет. Я много раз говорила, что так нельзя и как он переживает рождение сестры, но вот сын и не там. Дошло до того, что мужчина отказывается брать в отпуск старшего сына. Дальше я зачитываю не полностью письмо, а фрагментами. Татьяна пишет, что сердцем чувствует, что отношение к сыну, может быть, было бы намного лучше, если бы ее отношения интимная жизнь с мужем были получше. Далее в письме есть информация, что сама Татьяна росла с отчимом, которого она ненавидела, и не хочет для своих детей повторения собственного опыта. Потом описывается проблема отношений с мужчиной, и Татьяна пишет, что сейчас... Они больше напоминают соседские. «Мы вдвоем ухаживаем за нашей дочерью. Меня не устраивает в мужчине многие моменты, но один из них цепляет больше других. Это его хамство и иногда пренебрежительные отношения». «Это не мат», — пишет Татьяна, а вот такие вот пренебрежительные слова. «Ну все, давай, иди делай дела. Где ты там ходишь? Давай сюда, замолчи. Давай иди отсюда». Ну вот такого плана выражения. Вполне понятно, я думаю, о чем идет речь. Бывший муж, как пишет Татьяна, был человеком воспитанным и никогда себе такого не позволял. Вначале я была в шоке и обижалась, пыталась грубить в ответ, э, объясняла, что так нельзя, но, как вы, наверное, догадываетесь, особенно ничего не поменялось. Последний раз, э, пишет Татьяна, я уже подняла вопрос о расставании. Он сказал сыну, что если он еще раз возьмет его телефон, он ему сломает пальцы, э, в скобках Татьяна упоминает, что, естественно, он этого не сделает, но он так говорит. Это меня просто убивает. Сын не уважает его, не уважаю его и я. Тема с расставанием пока подвисла в воздухе, и у нас очередной период ремиссии. Отношения спокойные. В конце письма Татьяна пишет, что меня останавливает то, что папа обожает дочь, и я не хочу второго ребенка оставлять без полной семьи. Мой сын и дочь растут в этих отношениях, в которых мне до боли не хватает красоты в отношениях и уважения. Чтобы сын и дочь, глядя на это, хотели себе такое же и понимали, что так оно и должно быть. За мужчину замуж не хочу, но он особенно и не зовет. Не знаю, что делать, чувствую, что оба вопроса взаимосвязаны. Ну, как мы видим из письма, ситуация довольно печальная и на внешнем уровне она совершенно ясная. Здесь нет никакого там второго дна, нет каких-то двусмысленностей в ситуации. В сухом остатке э, Татьяна описывает жизнь, в которой она живет э, в ситуации унизительных для себя отношений, пренебрежительного отношения к мужу, к мужу, и в этой же ситуации к ее старшему ребенку относится жестко, если не сказать жестоко, то, что описывает Татьяна, хотя она очень старается сгладить ситуацию, она всегда в скобках пишет, что, в общем, если ударил ее мужчина ребенка, то он не сильно ударил, или если он угрожает сломать ему пальцы, ну, то, естественно, он так не сделает, это говорит нам о том, что она всячески старается сглаживать углы, она старается не видеть очевидного факта, что отношение к ребенку, конечно, жестокое. И что такое для ребенка не сильно ударил, и что такое для ребенка угроза, ну там, физического увечья, которое как бы не исполнится. Да, ребенка на самом деле не знает, исполнится она или нет, и никто не знает. И, в общем, по письму видно, что есть довольно много энергии, довольно много усилий тратится на то, чтобы не видеть, не воспринимать в полной мере очевидную, ну, негативную окраску ситуации. Все-таки, то есть Татьяна понимает, что что-то очень сильно не так, но полностью отдавать себе отчет в этом она не хочет. Она где-то сглаживает углы в своем восприятии. Ну, на внешнем уровне все равно ситуация понятная. Жизнь такая с таким мужчиной, ее, конечно, устраивать не может. И вроде тут понятная ситуация, что надо решать, живет она дальше с таким мужчиной в таких условиях или она от него уходит. Но есть более глубокий уровень, который может ее удерживать. Она упоминает в середине письма о том, что у нее самой был печальный опыт с отчимом. И психологически люди, как это не парадоксально, стремятся к воспроизведению такого опыта в своей жизни. Вот Татьяна обращает внимание на то, что она не хочет, чтобы этот опыт повторился в жизни ее детей. Но она в то же время не замечает, что этот опыт повторяется в ее собственной жизни. Опыт проживания с человеком, который пренебрегает ей ее там, потребностями, ее желаниями. Она сама создала себе такую же ситуацию, в которой она уже жила в детстве. И это самый главный вопрос увидеть не то, что надо спасать ребенка, хотя в данном случае ребенок, безусловно, нуждается в защите, а увидеть то, что она отказывается спасать саму себя прежде всего. И в этом вторая особенность письма. Первая в том, что, очевидно, человек не хочет видеть всей реальности, даже описывая ее, он очень стремится ее сгладить. И вторая особенность в том, что письмо обнажает такую ну, оторванность от реальности. Автор пишет, что она хотела бы красивых, уважительных отношений, чтобы эти отношения были примером для ее детей. Но в то же самое время она не видит на такой степени огромен разрыв между тем, что есть, и вот этой такой хрустальной мечтой. В данном случае задачи красивых отношений ставить себе даже не надо. Нужно ставить себе гораздо более реалистичные задачи, задачи ну, хотя бы нейтральных отношений, хотя бы отношений, в которых люди не ранят друг друга. И вот обычно такой сильный разрыв, когда человек или пытается спасать не себя, а другого, например, даже своих детей, или он как-то очень идеалистично представляет себе хорошие отношения в семье, он обычно говорит, что ситуацию решать человек не будет, он будет буксовать в ней, потому что он не видит ближайших задач. То есть ближайшие задачи гораздо проще, они не связаны с построением идеальной семьи. Ближайшая задача, конечно, защитить себя в этих отношениях и думать, что делать, чтобы, так сказать, муж не имел такой власти в семье. Муж, ну, даже не муж, а в данном случае сожитель, он имеет практически тотальную, неограниченную власть в установке правил, в установлении правил семьи. Изначально он так и пришел в отношения, диктуя фактически, как он будет себя вести и стараясь продавить да, женщину в этих отношениях. В начале письма было описано, как он не поддерживал и прессовал ребенка, который переживает по поводу развода. И так и все и продолжается. То есть мужчина себя ведет так, как он считает нужным, а женщина, боясь потерять его, боясь потерять отношения, вынуждена принимать все то, что ей предлагается. То есть на, на уровне скандалов она, конечно, не принимает этого, но на уровне фактического положения она приняла все условия. И вот... Очень многие женщины пытаются решить эту проблему через голову, как бы главной проблемы. Главная проблема в том, в том, чтобы оградить себя от довольно оскорбительного отношения. Но женщина думает так, что «ну я бы еще потерпела, но со мной это ладно бы», но вот ребенка жалко, ребенка обижают. И вот Татьяна делает именно такой трюк, очень распространенный трюк. Она думает, что ну… ну со мной там ладно, но и потом не так уж все-таки ей он не угрожает сломать пальцы. Поэтому, в общем, можно потерпеть, хотя неизвестно, точно угрожает или не угрожает. При склонности к сглаживанию ситуации, может быть, это просто не описано в письме. Но женщина понимает, что вроде как-то к ребенку настолько жестоко относится, что надо его спасать. И тут я хочу обратить ваше внимание, что не имея возможности спасти себя от неправильного отношения. Вы не имеете возможности спасать кого-то другого. У вас не хватает сил на, на спасение себя. И вы пытаетесь там спасать еще кого-то, не имея возможности защитить свою собственную там, честь, что называется. Вот именно это происходит в данной ситуации. Кроме этого, обратите внимание, что ну, как бы, такое уважение к женщине в, в этих отношениях довольно низкое ей очень пренебрежительно говорят, ее не слушают и не воспринимают ее м, просьб относительно ребенка. И при этом, при всем, в общем, сохраняется иллюзия, что она может как-то рулить вот этим мужем, может что-то там как-то его настроить, что-то ему сказать, что-то противостоять, хотя совершенно это не так. Он полностью стоит м, да, во главе ситуации. Это то же самое, что пытаться рулить машиной из заднего сидения. Вот вы сидите такой на заднем сиденье, думаете, что вы рулите, так дети, кстати, часто делают. Они берут какой-то там зонт или игрушку, делают вид, что они управляют автомобилем, который едет. И вот эта ситуация похожая. Никак управиться в ситуации, когда вы ну, без, власть, без власти, без всякой в отношениях, невозможно. А власть в отношениях с агрессором – это дистанция. То есть если вы слабее, то вы в принципе не можете управлять. В данном случае Татьяна действительно в этих отношениях слабее по всем параметрам. И никак управлять этим процессом она не может. Она может только отодвинуть себя от той агрессии, от того отношения, которое она имеет в семье. Но это тоже нужны силы, потом об этом скажу. Но это единственный шанс снизить травматичность ситуации, отодвинуться, рулить тем, кто сильнее вас, невозможно. В данном случае вот, надо сначала отодвигаться, сначала защищать себя и таким образом автоматически защитить своего ребенка. Дети в паре, вот здесь такая ситуация, что едва-едва разведясь с первым мужем, даже практически еще не ну, сразу человек перепрыгнул из одних отношений в другие, сразу тут же появляется второй ребенок. И это совершенно цементирует ситуацию. Очень трудно расставаться паром, у которых есть маленький ребенок. И поскольку вот именно таким образом живет автор письма, здесь можно предположить определенную импульсивность в, в принятии решения или определенную инертность в этих решениях. Оно как-то так само собой выходит. Непонятно как. Дети – это вообще сложный проект, который, к которому пара должна подойти достаточно осмысленно, в лучшем случае. А тут… Получается, что на фоне тяжелой жизненной ситуации второй ребенок появляется, еще больше ее осложняет. Непонятно, насколько он был ну, такой запланированный, что ли, шаг. Вот этот. Нет даже семьи, то есть не создана официальная ячейка общества, что немного защитило бы положение автора, сделало бы его не таким хрупким. Второй ребенок ослабляет ее с точки зрения социальных возможностей и привязывает к мужу, который ну, травмируют как-то ее, травмируют старшего ребенка. Один из важных вопросов, помимо первого, да, как я могу защитить себя, это как я принимаю решение, почему получается так, что как-то я вот оказываюсь в жизненных обстоятельствах, и кто стоит, да, во главе моих жизненных решений. Это важный вопрос на будущее, потому что, даже в очень трудных отношениях так получается иногда, что возне... ну, рожают детей одного за другим. Иногда по каким-то духовным соображениям, может, религиозным соображениям, а иногда и без всяких соображений, просто так, ну, оно вот так вот жизнь течет. И пока вот эта история будет происходить, ощущение вашего положения в жизни будет всегда беспомощным. Вы всегда будете ну, не понимать, что можно дальше делать. И очень важный вопрос, который нужно задать себе автору – какой у меня вообще жизненный план? Да, как я собираюсь дальше развивать свою жизнь, учитывая все те обстоятельства, которые уже случились? Это одна из первых возможностей встать на свои ноги, приобрести какие-то там свои опоры во всех смыслах – психологические, духовные, материальные опоры. Главный вопрос, который нужно себе задать – в данном случае. Это вопрос, ну, готова ли я и дальше жить в такой семье, где ко мне относятся вот так, к моим детям относятся так. Тут э, странный такой перекос у многих бывает. Многие думают, что они сохраняют полную семью, и это самое главное, самое главное самый главный плюс, который нужно для выращивания детей. И это, конечно... Наверное, очень ограниченный взгляд на реальность. Не любая полная семья – это великое благо для детей. Зачастую полная семья э, так тяжело устроена, в ней так много э, ненависти внутри или насилия, или каких-то сложнейших отношений, что эта семья полная, она создает сложное, противоречивое поле, в котором вырастают ну, невротичные достаточно дети. И никакого огромного плюса от того, что семья полная не происходит, особенно если в семье есть какие-то крайние формы, такие как насилие. На мой взгляд, в описанной ситуации, безусловно, это насилие существует. На психологическом уровне это 100%, на физическом уровне, я думаю, что в большой степени что-то может быть не описано, но главный фактор то, что Психологическое насилие почти всегда переходит в физическое насилие. Это вопрос времени. И то, что на сегодняшний день мужчина относится как-то очень умилительно к младшей э, дочери, тоже, возможно, вопрос времени. Пока на пупсик, не проще относиться вот так умилительно. Потом начнутся противоречия, потом ребенок начнет проявлять себя. И те же самые жесткие методы, которыми мужчина ну, вообще общается с миром, они будут применены и к девочке. Нет других методов у него потому что ну, люди так устроены, что они как-то вот одним образом общаются с миром. Поэтому вот в данном случае это вопрос семейного насилия в какой-то форме. Иногда в лайтовой форме, когда это касается просто «пошла вон отсюда». Иногда это в жесткой форме, когда берется маленький ребенок, и ему заведомо, заведомо причиняется психологическое страдание. Да, его закрывают в темной ванне, при том, что он боится темноты. Это намеренная жестокость, осмысленная жестокость, с помощью которой человек пытается подавить другого человека, гораздо более слабого, зависимого. И эта данность, вот так живет семья, так живет эта женщина, она должна задать себе вопрос, собираюсь ли я дальше жить именно так? Да, семья важна, отец важен для детей, ну растущих, где-то там вот именно ну, живущий рядом с детьми, он важен. И это, наверное, нужные вещи. Но задайте себе вопрос, любой лиценой ценой? нужно сохранять вот этого отца. Как дорого вы готовы заплатить за то, чтобы ну, была вот эта фигура. И да, что дает эта фигура? Дает ли она действительно что-то ценное, в том числе детям? Или она дает какое-то формальное свое положение, что вот есть папа, папка пришел домой, все боятся? Да? На эту тему у меня есть подкаст, он называется ⁇ Жизнь ради детей да? ⁇ Вот как, насколько стоит жить с семьей, полной семьей ради детей, какие вопросы себе необходимо задать, чтобы решить правильно этот вопрос. И следующий тоже подкаст, который я уже записывала, это подкаст «Как уйти от мужа». Там тоже описаны способы, которыми семья может разделиться. И главный способ для женщины это, конечно, вставать на свои ноги. Уметь жить без мужчины. Для того, чтобы уйти от этого мужчины, надо иметь какие-то способности жить одной. Сейчас ситуация действительно максимально неблагоприятная Вот в описанной истории, потому что очень маленький ребенок, и чем более подавляющий ведет себя партнер, в данном случае муж ведет себя, конечно, подавляющий, тем слабее оказывается второй партнер. В данном случае это вот автор письма Татьяна. Чем дольше она проживет в ситуации подавления, тем слабее она будет, тем меньше у нее будет сил вообще что-то предпринять, потому что подобные отношения действуют угнетающе на психику и угнетают возможности человека. Поэтому, в общем, если решили выбираться, надо потихонечку выбираться сразу. Надо строить свои возможности, продумывать, как вы будете жить, если он переселится в другую квартиру. То есть. В современном мире, мне кажется, не нужно ставить вопрос о потере родителя при разводе. Нужно ставить вопрос о таком раздельном воспитании. Вы растили ребенка, когда вы жили вместе, а теперь, поскольку вместе жить что-то вам стало неудобно, неприятно, вы тоже растите ребенка, но вы растите его, живя раздельно. Вот такая постановка вопроса позволит не так сильно до полусмерти пугаться идеи развода что вот дети останутся без детей, без родителей, без отца. Сейчас очень много э, отцов сохраняют угу. контакт с детьми. Они очень хотят иметь больше контакта с детьми, очень много включенных отцов. И, возможно, вот это тот самый случай, когда отец не бросит дочку, а он будет ее тоже воспитывать, но на дистанции. Такой вариант нужно продумывать. И главные вопросы здесь – как я буду жить э, без вот такой постоянной поддержки. Развод, расставание – это э, нагрузка на женщину, с которой остаются дети, и ей надо очень хорошо себе представлять, как она будет жить одна, без материальной поддержки, ну, в той мере, в которой она ее имела, без э, всякого рода другой поддержки, хозяйственной поддержки, много всяких аспектов. И вот когда вы смотрите на этот свет в конце тоннеля, что вы сможете когда-то вот жить одна и не жить в таких неприятных отношениях, вы должны не просто вот надеяться, что когда-то вот оно случится, когда-то будет великое счастье, а строить себе перспективы, строить возможности, как бы теоретически их простраивать и стараться их воплощать в жизнь. То есть либо искать какие-то возможности заработка, пассивного, активного, вообще любого не висеть на том человеке, с которым у вас очень плохие отношения. То есть это самая такая тяжелая ситуация жизненная. Плохие отношения и зависимость. Это такой микс совершенно, ну, такой взрывной. Ужасные отношения, и ненависть в этих отношениях и тотальная зависимость. Ну, это просто там, просто улов в какой-то момент, можете опустить. И надо думать о том, где эти опоры, как мне создать эти опоры. Это, возможно, многолетний проект потому что ребенок маленький очень, и, возможно, у женщины мало каких-то реальных шансов сейчас жить отдельно. Но если сегодня об этом не подумать, то через пять лет возможности не увеличатся. А если вы сегодня об этом думаете, то через пять лет, вполне возможно, у вас будут все шансы жить отдельно. Таким образом, вот важные вопросы, резюмируя да, сегодняшний подкаст, важные вопросы, которые нужно иметь в поле своего зрения. Это первое. «Зачем, как я воспроизвожу те отношения, которые были у меня в детстве?» Автоматически вы будете воспроизводить тот род отношений, особенно если были отношения насилия, отношения пренебрежения к вам, вы будете его тянуть, притягивать в свою жизнь. И вопрос надо ставить таким образом, как разорвать этот порочный круг. Тут, конечно, это вопрос для более глубокого анализа и ну, для такой индивидуальной психологической работы. Вопрос первый – не как спасать ребенка, а как мне спасать себя от тех отношений, которые мне не нравятся и не нравились. Второй вопрос э, – это импульсивность решений. Как так получается, что я э, завожу очень серьезный проект да, детей, второго ребенка э, в ситуации, когда я не уверена в своем партнере, когда мое гнездо как бы фактически не свито, я только что, только переехала на новую квартиру, я не завела семью. У меня еще ребенок старший в каком-то совершенно раздрае находится, а уже хлоп второй. Это вот то же самое. Ну, Семья – это некая команда, в которой вы должны делать много вещей. Вы должны очень много чего успевать. Это строить карьеру, вести какие-то бытовые дела, расти детей. Это огромные многолетние проекты. Если вы не уверены в своей команде, или вы даже наоборот точно уверены, что это гнилая совершенно команда, то не надо заводить далеких таких сложных проектов, не надо рожать троих детей, не надо брать там совместную ипотеку, совместный бизнес начинать. Если вы считаете, что ваш партнер, ну он так себе. Это то же самое, как если бы вы заведомо с, со слабым или там каким-то непорядочным партнером там поехали в кругосветное путешествие какой-нибудь там на лодках или там в Северный полюс пошли покорять. Если команда слабая, не берите сильных проектов таких больших В данном случае, скорее всего, присутствует или инертность какая-то мышления, и принятие решения, или импульсивность. И надо это держать в фокусе зрения, в поле зрения своего. Как так получается, что меня заносит вот такие истории? Ну и главный метод борьбы с агрессором, ограждения себя – это дистанция, конечно. Вы не можете рулить тем, кто сильнее вас. Вы можете только отойти от него и… Все, что вам нужно делать, это создавать возможности отойти от него. Если позади вас там какое-то болото или какие-то там непроходимые джунгли, надо эти джунгли расчищать, а болото как-то осушать, чтобы вы могли жить без того человека, который приносит вам мучения. И это главное направление. Довольно сложные направления, конечно, но и вся ситуация описанная крайне сложная, но... Очень многие люди из нее выходят. И если действительно удается женщине выйти из такой ситуации, по-настоящему выйти, не в том смысле выйти, что он ее бросит в конечном итоге, и она останется одна, это тоже выход, а в смысле выйти по-настоящему самой, своими силами выбраться, то, конечно, происходит гигантский личностный рост, и человек очень меняется на фоне этого испытания. И, в общем, то, что он становится сильнее, это ну, очевидный факт. На сегодня это все. Хочу еще раз попросить писать письма э, сжатые, где вы описываете ситуацию, но опускаете какие-то малозначимые детали. Потому что длинные письма, к сожалению, э, в подкаст не влезают. И жду ваших вопросов. Пожалуйста, пишите, постараюсь на все вопросы ответить. Всего вам доброго, до свидания.